0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре, дошли в Лигата на джентълмените. В а, днешния ден ще се опитаме да продължим с анализите на това, което се случва в а, английската игра, като цяло. И... А, ние не можем просто да пропуснем върха на класирането. И този аванс, който Ливърпул има, а, 8 точки и то толкова рано през сезона. Сега, по-интересният въпрос е следния. А, за мен. Колко много са тези 8 точки?
1: И много са за, за този момент през сезона. Значи ти се остават, както и клоп напомни, развива се той, както обикновено, много предпазлив, каза, чакайте спокойно, не се вълнувайте толкова. Има още 30 мача, всичко мога да стане. Обаче, какво толкова да може да стане всъщност, при начина по който играят ли ръпово? Те не само им плодират, така да се каже по някаква си причина, аз не виждам просто не, не мога да си представя в къде и при какви обстоятелства ще губят точки. Окей, да кажем, ще загубят два или да ка, дори три матча срещу пеки, може би срещу Сити или други от топ-6. Може би някой път да се подхлъзнат и както стана миналата година, срещу някой от втората половина от таблицата. Или пък, както стана с Лестър, всъщност миналата година, да изгубят на, там периода около Лестър натрупаха равенства и това им коста титлата. Но аз не виждам в момента какво, какво толкова може да им се случи, предвид факта, че сега вече пък а, огромната тежест, огромното мисловно, да го наречем, е бреме, и, и е, пада върху Мансите, и то се видя, че дава вече те, как да кажа, тяхната конструкция започна да поддава. Никой не очаква, че те ще загубят всичките точки срещу, а, срещу с които пък. Ожбяха в Криза, в крайна сметка, с четири контратаки, вкараха един, един хубав гол и в крайна сметка успяха да го задържат. И което е по-лошо Гвардиола нямаше отговор на, на тази наглед елементарна схема, как, как, да, как т.е. план на Ул.
0: Сега а, много, много сравнения има с различни периоди на Глардиола. Аз пак се връщам до края на първия му сезон в Англия, когато той не стана шампион mm-hmm. и съвсем откровенно излезе и каза, че е било сега едно на училище във Вища Лия. След втория кръг на следващия сезон, това е първия шампионски сезон, след втория кръг, Манасити прави равенство дома северта на един на един и Гуардиова се е затвори в своя кабинет след края на мача, не е позволявал никой да влезе mm-hmm. и тогава е било началото на създаването на тези 18 поредни победи за Мансиди. Тоест Гордиола намерил решението. Сега дали в момента Гордиола ще намери решението, те първа ще видим в случая, но тогава има един много важен факт, че президента на клуба влиза в кабинета, същата вечер и му казва виж какво, не се притеснявай, ти си човек, който ще ще прави този отбор, прави това, което смяташ, че ще се случи. Гуардиола uh, сега е на почивка, само дето не помня къде, дали беше в uh, uh, абу но със сигурност там някъде на топло uh, в случая. Uh, и аз очаквам нещо подобно да се случи с uh, Да седна и да го измисли,
1: така да, да И да. не бих се очудил, защото според мен е потенциала там е ясно, че той няма граница на този потенциал, защото го е доказвал Значи, те дълго време го обвиняваха, че то всеки можел с уния футболисти на Барселона да доминира толкова време, ама това не е съвсем вярно, защото окей, okay, с подобни футболисти Барселона, и включително с Лео Меси напоследък, не само, не говоря за последния сезон, а и предишни сезони са се провалили, така че фактор Гвардиола никога не би трябвало да бъде, а, да бъде изключван. А, това, което трябва да се каже в негова защита, че все пак Сити играха сметни, значи реално без, фул, без титулярните си фулбекове, които и да са те, защото нали, е, там е проблема, някакси не е ясно, окей, ти взимаш Макар кансел, всички
0: акцентират върху центъра на защитата.
1: Сега да, аз изброявам, да. да. След фулбековете имаш крайна сметка и Джон Стоун контузен и там е трудоустроен, така да се каже, Фернандиньо, който при всичките си стабилни игри по-напред пред защитата, той някакси си личи, че не е защитник и прави човека каквото може, но това не ти е да, титулярната защита. На дълго и на широко сме говорили за това, че не намериха заместник на Венсан Компъни и така нататък. Така че ето ти един проблем. И втори огромен проблем. Най-добрият ти футболист в момента, Кевин Деброй, не може да го използва. И съответно, макар и за кратко става въпрос. А, съответно, затова за казвам, че Гордиела направи каквото може, но ако така ще продължават, тези проблеми в състава, точките с Ливопол нещо чудно и да се увеличават.
0: Аз за това ага. а, по, по, подкарах темата към това какво ще го, какво ще го измисли. Защото а, мисля, че и двамата сме на това мнение, трябва категорично да има нещо ново в Манчестер Сити, нещо различно в Сити. Защото този цикъл, за който цикличност, за която mm-hmm. ти говориш. А, не случайно има толкова малко отбори, които са правили три поредни титли. Защото да. третата, за третата вече трябва да имаш някаква цикличност в, в случаето. Да, и, да и
1: да си надградил нещо, за което, понеже говорихме, защита, те не направиха. Значи той в момента до януари нищо не мога да направи. Аз се съмнявам, че през януари ще, както казват англичаните, ще замерят проблема с много пари, защото той вече даде така индикация, че харчили са каквото са харчили и сега трябва по-спокойно малко на трансферния пазар. А, и другото, което разбира се може да направи, е да измисли нещо като в Байер Мюнхен изведнъж, да излезе с някаква схема, де само той си я разбираше го вито казано и да каже, да почне да играе, да кажем е с а, един с либеро, с а, фулбековете като крила изнесени, да кажем, други двама дръпнати по-навътре, като част от нещо, нещ, преход между опорната упор, средна линия и защитата. Някакви такива магии, каквито разбира се в Байер се получаваха и защото и условията там са други, първенството е друго. Тук, за съжаление, нямаш а, буквално всички, така да се кажат, и точат ножа през цялото време, дори и отборите от дъното на таблицата. И нямаш право да се отпускаш нито за секунда.
0: За това си мисля, че наистина следващите две седмици са много важни за Man City. Проблема е, че техните играчи са по националните си отбори. Да. Но дай да обсъдим и нещо друго. Програмата на Ливърпул я погледнах. Тя е с гостуване на Man Юнайтед. Каквото и идея, това е гостуване на Трафорд нали? А феновете може да имат каквото идея на ум спрямо Солsker, спрямо отбора и така нататък. Те този матч ще си го изиграят заедно с отбора по най-добрия възможен начин. Имат домакинство на Тотнам, така, на Анфилд, да. гостуване на Астан Вила, което може да мине за лесно, да. домакинство на Мансити, което може да се окаже Двето ключа, вече, да. и след това имат гостуване на Кристопас, който по традиция е кошмарен отбор, а и са във форма. Тоест, те имат пет мача и 15 точки на разположение. И всъщност, колкото и странно да звучи, защото и аз и ти сме на мнение, че титулата не се печели сега, през октомври и ноември, обаче, ако те вземат 15 точки, аз не виждам как няма да
1: стане. Вече мисля, че няма къде какво, какво да се обсъжда, защото пък през това време не се знае, нали, мансите, какво ще се случи. Да не говорим, е, че всъщност отборите зад мансите са само на две точки зад Мансити. Може да се окаже, че говорим за по... изведнъж за повече преследвачи. Говорят, развира се за Арсенал и Челси в случая основно. А, ако има преди такоман, Сити се препънат отново някъде. Но аз за това започнах с една а, известна увереност, че просто от целия ми, наш общ да го наречем е опит от висшата Лига, каквото сме гледали и преди това, развира се, в първа дивизия изобщо от английския футбол, не виждам как ще стане. Имаше, развива се, случай с Арсенал за 12-те точки плюс Лоботи и така нататък, но това ми се вижда, че такова беше, беше чудо. беше. Да, и тогава беше, беше друго. Да, за мен
0: беше наистина много различно това време. Много различен беше менеджера, много различни бяха много други обстоятелства. Нашето горе в момента в Ливърпул просто на им се вижда и някаква слабост в техния отбор. А, аз ще цитирам нещо обаче, защото го извадих днес а, и ме впечатли много. А, говорят чисто за физическото състояние на играчите на Ливърпул. Защото mm-hmm. всички казваме, е да, да, ма, ако им се контузи някои от нападателите, ако им се контузи mm-hmm. някои Бек, от защитниците, бековете. от крайните защитници, ето, вратаря като им се контузи, да, вратаря им се контузи, те пак си взимат точките. Но това, което искам да кажа е следното. Ливърпул има 9 души, които са изиграли 32 30, 30 или повече мача в рамките на миналия сезон, навиждали лига като титуляри? Да. Yeah. Имат 15 души които са били или титуляри, или в групата за двубоя, т.е. били са на разположение на Юрген Клоп той да избира, в 31 или повече мача от сезона. Т.е. Ливърпул има уникално физическо състояние на своите футболисти в рамките на един сезон. Това са 15 души, които почти пред целия сезон са били на разположение на
1: Юрген Клоп в групата за матча. Ами дай си сметка, че допреди Алисон в продължение, ако не се лъжа на два сезона и онзи с злощастната загуба от Реал Мадрид на предния финал на Шампионската лига. А, два сезона, в които те нямаха контузии контузи на основни футболисти. Това означава, че по някакъв начин се... Аз със е последния, за който се сещаме, е Адам Лалана, който не можем да го наречем основен футболист на, на Ливопол. Да, и
0: Окслейт, и, и пак и в те, да, в те, Окслей, в да, категория. Да,
1: да. Айде той, да, всъщност, той е по-подходящ за пример, защото все пак по-дълго беше извън а, но като изключим това, ти виждаш за какво, Значи, там очевидно се работи и на това ниво се работи на, на така, как се казва, извънземно, едва ли не. Да, защото а, Деброй не отсъства подпът и над път, както се казва. Да да. Ще да, да. Не, не, аз само исках да добавя за, за това, че ние друг път сме говорили, но понеже а, вчера четох нещо в Guardian, което много ми хареса, а именно, че в един момент Трент, Александър Арнолд, всъщност може да се превърне в един невероятен халф, така както в момента е фулбек, а и той е, е, вече има такова нещо като плеймейкър фулбек и между другото Дани Алвеж в едно интервю, с, така леко разбира се по-бразилски, хваляйки себе си какъв велик футболист е, той всъщност каза нещо такова. Същност, че той през цялото време е играл не само фулбек, ами втори плеймейкър зад плеймейкерите като се И при Александър Арнолд се, се наблюдава нещо подобно. Тоест, защо го казвам? Не само защото е любопитно, защото и това още една... Един признак на вариативност и на, на начина, по който са събрали точните хора на точното място на куп с точния тренер в точното време.
0: Абсолютно е така и Ливърпул е кандидат номер 1 за титулата е, с разлика към момента. Дори не само заради точките. В случая, те да. не са маловажни. Другата тема обаче, също за мен е много интересна, защото се оказва, че Челси под ръководството на Франк Лампард прави най-слабия старт в ерата Роман Абрамович. А аз съм склонен да се басирам, че това е най-доброто време, защото има и такива неща по, по медиите и в интернет много, най-доброто време за феновете на Челси. Това е ужасно интересен парадокс, който се случва в момента, защото а, 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 мога да читирам и числата. А, а, 4 победи, 2 равенства и 2 загуби в висшата лига, 6 победи, три равенства и 3 загуби във всички турнири за Лампард, което е най слабия старт отбора е допуснал 19 гола в 12 мача във всички турнири, т.е. никва защита на практика, да, да, да. в случая. Загубил едва двата си мача срещу отборите от топ 6, срещу Манино,
1: айде, айде ти срещу Ливърпул,
0: айде срещу Ливърпул да кажеш как да е, макар че беше у дома. И въпреки това
1: цари един... Цари, един оптимизъм, да. а,
0: еди, е, какъв оптимизъм? Цари а, малко претрая. Всички са малко претрая да, всъщност. Пролетът
1: пролет, се да. е разлистило се в Челси. <laughs> Добре,
0: как, този процес в Челси, според мен е много интересен за изучаване, защото той не е само пиар.
1: Ами защото са те, голата статистика, както се казва, не може да се спори с нея. Факт е, че направиха поне един много слаб матч, второто по време, разбира се, говорим за първия матч с United, да. когато се сринаха и загубиха с 4 на 0, но през повечето време, вярно, с, загубиха точки срещу Шефилд Юнайтед и срещу Лестър. А, разбира се, паднаха от Ливърпул, но, но това не може да се не беше в никакъв случай срамно, напротив. А, и тогава, заедно с ТЕБО, си говорихме, че не сме виждали някой така а, ядоса, но би го нарекал, да напада Ливърпул. Рогантно? сякаш това не е европейски шампион и кандидата за титлата да, да, на... да, да го затвориш наказателното поле, да. <същи> <същи> така че, а, сега развих се, основния проблем остава това, което казах, че допускането на много голове, защото там защитата е ясно, че без Рюдигер леко изглежда, тя е в крайна сметка временна с Курзума и с Фик... Фикарто Мори в а, центъра на самата защита. Там можем да добавим изпада във формата на спиликоета капитана, което, кое-то нали, също беше нечувано доскоро. И факта, че Емерсон се контузи, пък Марко Салонс, всъщност, играе нещо като wingback напред и те на, отлявото от от мори трябва да покрива през цялото време тази зона. че защита, развива се, а и добави факта, че и Кантене не, не играе като поренхалф, т.е. играят без реален опоренхалф и, и развива се, че Става нещо като, как се казва това, като малкото влакче на ужасите, такова ролер-костър, футбол. И всичко може да стане, е така през цялото време. Напред е страхот, страхотни са напред, отзад не знаят какво правят. И развива се е много вълнуващо. това, което, а, за да завърша, това, което ти казваше, е, е доста осезаемо в момента. Някакси а, а се усеща и у фенове, и изобщо и у наблюдатели, че. Абе да, сега те пускат много лови, паднаха от Ливърпул Тами от Юнайтед, обаче си лечи, че се едно това нещо отива на някъде и ще стане. И ще стане, може би нещо голямо ще излезе от него. С, особено с а, младите английски футболисти. Питам се за друго. Много
0: дълго време съм се задавал въпроса, а, това, което Роман Абрамович направи в началото в Челси. Изливайки у mm. пари, прави привличайки, качвайки ниво, от привличайки нови играчи, менеджери и така нататък, да. и непрекъсната смяна на менеджерите. Това беше един процес, който на времето в една друга сфера му викаха на първоначално на на капитала. Да. А, да. А, а, сега имам чувството, а, макар че налогията е много далечна, признавам си, може би не чак толкова успешна, обаче аз имам чувството, че това слага край на този период. За първи път имам чувството, че се отрязва и слага край челс и челси вече клуб, който ще работи, ще действа, ще функционира по един малко по-различен начин.
1: Въпросът е да не стане, а, това си преди съм го казвал това, да не стане така наречения фейдър клуб, т.е. да изгражда футболисти, които по-големите, батковците, така да се каже, после да изкупуват. Както, например, се случва... Е, с Арсенал имаш такъв период? Имаше точно така с Арсенал. В Германия това се случва с много клубове. Байерн минава и си харесва каквото си иска и си го взима. И така нататък. Въпреки, че вече този процес там поспря, така да се каже. Но това е за мен основната опасност. Сега ние не знаем, разбира се, знаем за слуховете за това, че Абрамович иска да продава, че може би вече не му е интересно, не ходи на мачовете, проблемите с визата и така нататък и прочи и проче. А всичко това сигурно по някакъв начин се брои, както се казва, обаче ние не знаем реално да, какво е това положение. Отдавна се говори, от 10 години сигурно се говори за това, че клуба трябва да почне да се самоиздържа, да не се наливат такива суми, да се градат собствени футболисти така нататък. Това повече или по-малко до момента не се беше случвало. Така, че ти може би имаш някакво основание да, гледайки какво става, да, да мислиш, че се променя модела по който ще функционира Челси. Или просто или, се продължава на следващия Или, се, или етап. А, Да, да... Дай Боже, както се казва, това наистина да е, както казах преди малко, това усещане от всички, че там се гради нещо и то ще става така по-голямо и по-голямо, е, може да да се окаже напълно реалистично. Но ние, аз затова ще повторя, че ние не знаем какви са плановете на Абрамович. Възможно е обаче плановете да са, вече след като има и по- и наречеме не, не по-малко богати, че и доста по-богати и не по-малко енергични собственици в Висшата лига, пък и въобще в световния футбол. Така че е възможно Абрамович да даде заден, поне за в частта, в която се изсипват по 70-80 милиона за футболист.
0: Да, това ще бъде много интересно за мен, защото Челси може всъщност от отбор, който мнозина отписваха сред създаващите. Uh-huh. качество, uh-huh. А, собствено качество, да се превърнем в най-мощния такъв, което би била много интересна трансформация, но този процес все пак трябва да бъде завършен в рамките на два-три сезона, за да правим такива изводи.
1: Не да случай. не забравяме и трансферната забрана, да. всъщност тя тази пролет, както я нарекохме, тя си стана благо, вероятно благодарение на трансферната забрана, защото ако нямаше такава, те ще яха да похарчат. Ей, това Вес не никакво знаем. Никакво съмнение за парите от Еде и Назари, са и не само от него, към поне 130, между 130 и 150 милиона. Аз съм убеден, не мога да го докажа, но съм убеден, че те ще <съм> да бъдат похарчени. А, и съответно нямаше да гледаме нито Тайми Айбрахам, нито Мейсъм Маун в този отвор.
0: Сега, <съм> последната тема, която искам да завършим, е нещо, което е малко по-абстрактно, нека сега конкретен клуб. В последните три сезона в Висшата Лига, Чистите мрежи mm-hmm. на отборите до 8 я кръг намаляват драстично. 2017-2018, 56 чисти мрежи след 8 кръга. Миналият сезон 43, този сезон 41. Mm-hmm. В глобален план за целите кампании 2017-2018, 226, 2018-2019, 207. Ако тенденцията върви, сега ще са под 200. Mm-hmm. А, което мен ме кара да мисля, че може би е настъпила някаква промяна, чисто идеологически, към отношението на защитата. И ще добавя още нещо, защо задавам този въпрос. Все повече отбори, когато искаме да, да видим как един отбор се гради, нали, на времето казахме, бе, то се започва от защитата. Да. Обаче, все повече отбори започват да градят по друг начин. Започват да градят от нападателите, от офанзивните играчи.
1: Добави и най-косто ги наречем, ще най-изведнъж м- м- станалите изключително модерни фулбекове, които трябва да вършат по целия фланг, по цялата дължина на своя фланг.
0: И те са повече атакуващи. И вече станаха
1: с... де факто, в много от случаите, а, и не говорим, разбира са се, само за Ливерпула, за много други отбори могат да бъдат дани. За пример, те са все по-атакуващи, по- отколкото и съответно тенденцията е съответ, най-близкият, централен в тяхната зона да ги покрива, както казах и преди малко в човство. Това се вижда много а, ясно. На мен ми се струва, че се променя значи, след един повлиялност променя от Мориньо период в последните, Тоест, започнал да кажем преди 15-ти на години и някъде до средата на това десетилетие, примерно, някак си беше в цялата лига, като че ли наистина се мислеше за това и тази прочута, всъщност, негова фраза, че отбора се гради от защитата към нападение. А, тази тенденция се обръща заради изброеното от теб, най-вероятно за повдигането на скоростта, с която се играе футбол в Англия. Това, според мен, то никой не го е вярвал, че може и по-бързо, но явно може и може. по-бързо, вероятно, ще може и още по-бързо а, за напред. А, и разбира се, да не подценяваме приноса на отбори, както казах, като Улс, които са довели и Лестър, ако щеш, ще 2016-та, бяха довели а, и съд, някои от тях и до ден, ден, днешен, са довели до, до, до висша форма на изкуство а, кон, играта на Контратак. Това също добавя от скоростта, и съответно, пък, а, като добавиш и факта, че повечето отбори са тенденцията при повечето отбори, и това също е нещо много модерно, да пресират много високо и съответно остават пространства зад гърба си. Това също може да бъде изтъкнато като а, някакъв вид а, фактор и, и част от обяснението, защо всъщност падат повече голова.
0: Да, определено
1: търсенето на агресивност и желание да
0: изпратиш играта по-далеч mm-hmm. от собствената си върта е нещо много важно като тенденция в случай. Според мен ние трайно можем да разглеждаме този... Аз ще следя тези показатели през годината, но струваме, че трайно тази тенденция се засилва в последните 2-3 сезона и това, между другото, по някакъв начин се пада с доминацията на Сити в английския mm-hmm. футбол. Също много, много значимо и с Юрген Клоп, т.е. Из възхода на Ливърпул също и останалите поемат тази тенденция, така че а, за мен ще е много интересно да проследим доколко останалите отбори го правят, но поне на този етап фактите показват точно това. Добре, да. до тук с а, разсъжденията, а, разделяме се с това издание на Лигата на Джентълмените. ще бъдем заедно в четвъртък, когато вече ще говорим за най-после за предстоящия кръг в Висша лига.